0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, bienvenidos una semana más a este programa de actualidad de Areópago Protestante, que en esta ocasión contamos con Joel Foster, director de Evangelical Focus, y con Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Bienvenidos ambos.
2: Hola, muy buenas. Aquí estamos, Gracias, Pedro. con Pedro, de
1: comentar. Bueno, y en este caso, la actualidad no ha podido evitar contagiarse también del virus del COVID-19 o de la COVID-19, y porque tristemente pues no acaba de, de extinguirse ¿no? y no solo se extingue sino que cobra nueva fuerza como es el caso de India y ahí hay un reportaje que además en evangélica la habéis contactado con líderes allí cristianos eh, y que nos informa muy de cerca de lo que está ocurriendo allí en aquel país enorme porque lo vemos en el mapa y parece que ...que es un país y realmente es casi casi un continente.
2: Sí, así es, Pedro. Eh, India es un país que de hecho en población está acercándose a China. Eh, mientras China se estanca, India es un país que crece en su población cada vez más... Eh, ...1.300 millones aproximadamente y, y ahí es el epicentro ahora mismo del coronavirus en el mundo... Eh, la situación es dramática, es un caos muy grande, eh, como seguramente muchos de los espectadores habrán visto en, en televisión y, y en otros medios de comunicación. Eh, a fecha de martes se eh, volvía a batir el récord de tanto de contagios... Eh, como de muertos, con más de 3.200 muertos en un solo día, y la, la expectativa es que va a ir a más, se va a ir, va a ir multiplicando, se han superado los 200.000 muertos en el país, y 300.000 se va a llegar eh, a este ritmo pronto, en, en quizá en dos semanas o así, convirtiéndose en una situación muy muy complicada. Eh, los hospitales públicos están literalmente ahogados, dicen desde allí, en el sentido de que no hay medicinas, no hay oxígeno, no hay camas de UCI. Eh, los cuerpos eh, de, la, de, de, de los muertos se acumulan en, en las morgues. Eh, las autoridades, el gobierno ha autorizado que se hagan cremaciones en, en, en plazas, en calles, en sitios públicos. Hemos visto esas imágenes de esas hogueras, ¿no? De muchas personas, muchos cuerpos eh, pues siendo quemados de esta forma eh, y las capas más pobres de la sociedad y conocemos un poco, ¿no? nos suena de India, las diferentes castas, pues la, las capas más pobres realmente están pues, sin recursos y sin acceso a un mercado negro de, 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 de oxígeno y de medicamentos en, las que, en el que se han disparado los precios, se han multiplicado por 10 eh, porque realmente el propio sistema público no puede proveer de, de, de todo lo que se necesita. La, las causas de, de esta situación eh, pues, sorprenden, porque a finales de marzo el gobierno de India decía que se estaba extinguiendo el coronavirus, que estaba controlado y que, y que estaban en la etapa final. Y lo que ha sucedido en las últimas tres cuatro semanas, desde principios de abril, es que ha habido festivales religiosos eh, hindúes, eh, eh, hinduistas, de la región eh, tradicional de, del país, en los que se han aglomerado grandes multitudes de personas, eh, además ha habido elecciones eh, parlament bueno, en, en cinco estados eh, de, del país y, y todo esto ha hecho que se ha disparado los casos y además se añade esta nueva variante del, del virus
1: y además aunque se dijera que se estaba controlando realmente la forma de vida allí en india en, en muchos lugares es de hacinamiento no prácticamente o sea que es, es fácil entender el, la facilidad de, de contagio que puede tener el coronavirus en estas circunstancias. Las, las imágenes son dantescas realmente, no porque uh -huh. hay gente muriendo en la puerta de los hospitales, los cadáveres, en fin, es, es terrible. Eh, eh, conta, como decía antes, has contactado con líderes eh, cristianos allí, no ¿qué es lo que ellos nos, nos transmiten?
2: Sí, eh, en Protestante Digital, si lees el, el reportaje, también en Evangelical Focus, eh, tenemos los, los testimonios de, de dos eh, pastores. Uno de ellos es el responsable de las iglesias que en España sería la denominación Fieide, de iglesias independientes, de allí. Eh, Steven David le ha enviado una carta que ha llegado a, a España y a otros sitios y, y él dice, pues explica la situación de las iglesias, él explica cómo ha enterrado y ha estado haciendo ceremonias por personas que han muerto las últimas semanas que él mismo había eh, encomendado al ministerio, no pastores, líderes de jóvenes, miembros de iglesias, habla de que eh, hay eh, Esposas, viudas, eh, huérfanos, hijos eh, que están preguntándose cómo seguir adelante en esta situación. Eh, eh, necesidad económica muy grande eh, y también habla de la necesidad de encontrar nuevos responsables para las iglesias que se van quedando sin, sin, sin líderes en, en algunos casos, ¿no? Eh, es, una, es una carta muy, muy dura, muy emocional y en la que él pues, expresa un poco desde su corazón. Dice que no les quedan ni, ni lágrimas para llorar y que realmente están eh, rotos por, por dentro. Y después tenemos otra, una, un testimonio que nos ha enviado Fini Philip. Él es de, eh, de la ciudad de Udiapur, en el noroeste, en el Rajas Rajastán. Él es eh, director de un seminario bíblico pentecostal eh, y además forma parte del liderazgo de, de una denominación pentecostal muy grande allí, sobre todo en zonas rurales. Y él nos explicaba algo muy parecido. Él nos decía, eh, decía, cito a lo que él decía, por lo menos 11 de nuestros líderes clave en iglesias de nuestra federación pentecostal han muerto, incluidos dos personas, eh, dos esposas de pastores, eh, otros miembros de las iglesias. En su propia iglesia él explica cómo eh, ha acompañado a una persona que estaba muy grave a buscar un hospital. Eh, en, después de esperar horas delante de un hospital, les dijeron finalmente que no había una cama. Fueron a otro que tampoco no había y en el tercer hospital donde pudieron acogerle a esta persona eh, fue demasiado tarde y a las, a las horas después murió. Eh, es una situación pues, dantesca, como decías, ¿no? que nos cuesta de imaginar aquí en Europa. En, y, y recuerdo cuando hablábamos en, aquí en Areopago Protestante, cuando empezaba el virus hace un año, ¿os acordáis que hablábamos de, de que China, Italia, Europa? Pero decíamos, pero ¿qué pasará cuando, cuando llegue a otros continentes y, y el impacto que tendrá en zonas con muchas menos infraestructuras y mucha más pobreza? Y realmente es lo que estamos viendo ahora en India.
1: La verdad es que te conmueve y a la vez es como que te deja inerme de, de qué poder hacer, ¿no? O sea, por supuesto orar. Pero incluso decir que re, mandar recursos ¿no? No, hay, no hay forma de, de solventar, ¿no? una situación tan, tan enorme de, de necesidad que se crea a todos los niveles, ¿no? Humanitario, eh, eh, de recursos sanitarios, es, este, este es tremendo, es tremendo.
2: Hay, hay muchos, eh, habréis visto muchos países que están enviando ayuda humanitaria, ONGs también... Eh, pero también eh, entiendo que, que habrá ministerios e iglesias y quizá una forma es preguntar a la denominación a la que pertenezcamos cada uno de nosotros en España ¿no? si tienen eh, vínculos con denominaciones en, en India o con la Alianza Evangélica de India, que también sabemos que existe y, y quizá canalizar por ahí. Eh, unas cosas que ellos decían es que los cristianos ahí en el país... Lo que están haciendo es eh, pues, lo que pueden, pero con los recursos económicos, por ejemplo, nos comentaba Fin Philip que están comprando cilindros de oxígeno para, para ofrecerlos a, a familias que lo necesitan eh, y que no lo pueden pagar. Eh, algunas iglesias están abriendo bancos de alimentos eh, y después se está haciendo, lógicamente, apoyo espiritual a, a las familias y también eh, pagar eh, entierros dignos para... Para, para familias que no, que no lo pueden pagar, ¿no? Por lo menos acompañarles en, en ese duelo, incluso cuando las personas ya han fallecido.
1: Sí, re recordar que todavía también en Latinoamérica hay, hay focos muy grandes, ¿no? De, justo ayer hablaba con un pastor argentino y decían que en esta nueva ola que está allí sacudiendo el país, que, que también han muerto muchos pastores y incluso pastores jóvenes de un día para otro, y ellos decían que les... Eh, eh, pensaban que, que va a ayudar la, la vacuna que ya está empezando allí a, a expandirse Pero en India me temo que allí van a tardar mucho más tiempo en poder disponer de la vacuna Y, y, y más todavía en, en aplicarla
2: eh, Disponen de la vacuna, de hecho India es uno de los países que produce más vacunas Lo que pasa es que pues, eh, tienen compromisos de exportación, ¿no? de, de que se producen allí Pero después tienen que llegar a otros países eh, justo eh, hace poco la, la BBC informaba de que se ha abierto ahora la vacunación en India a todos los mayores de 18 años. Antes era más escalonada, como en España, ¿no? Que por, por grupos y tal. Pero realmente la, la vacunación en India solo ha llegado hasta el momento hasta el 1,5% de la población. O sea, queda muchísimo, bueno, la gran mayoría de personas que, que no están vacunadas. Y, y en esa situación en la que los hospitales colapsan va a ser muy difícil que la vacunación sea tenga un, un ritmo bueno ¿no? para llegar a, a la población.
1: Otro, otro hecho que además nos hace ver el, el mundo global en el que vivimos y la importancia de que lo que ocurre, que una mariposa aletea en Japón y hay un terremoto en, en el otro lado del mundo, ¿no? pues que, el, que ahora mismo el, el, el hecho que haya tantos contagios favorece que haya mutaciones y la mutación del virus en la India, o, que son varias mutaciones además, dos o tres, le hacen, parece, porque ahora, como esto se va radiando minuto a minuto, a veces las cosas no se sabe muy bien en qué punto están, pero parece que es más contagioso y con mayor letalidad. Y ya hay casos aquí en Europa, con lo cual lo que está pasando en India, que ahora mismo nos parece tan terrible, pero tan lejano, pues se, se ha acercado, creo que, que hay un caso en Francia y otro en Alemania, en estos momentos que yo tenga conocimiento, con lo cual puede... Pero... Sí, y además creo que, que... sí en Portugal también. Y en Portugal. Por eso
0: han dicho en las noticias de este mediodía. Sí,
1: sí. Y que hay dudas de que la vacuna sea tan efectiva como en el caso, por ejemplo, de la variante inglesa, con lo cual estamos en una situación que ha desbordado toda, todas las previsiones de la pandemia, sin duda. ¿no? Y, y bueno, y que abre también uno, nuevas cuestiones, incluso éticas ¿no? en cuanto, y sociales, como es el tema del, del pasaporte COVID, ¿no? de ese, o el pasaporte verde, de eso. Eh, ha empezado a, a tener fuerza este debate en Dinamarca y esto también nos ha informado eh, Evangelical Focus y Protestante Digital. ¿En, en, en qué situación está este, este conflicto con, con, el, con el pasaporte COVID?
0: Pues sí, en Dinamarca se acaba de aprobar una especie de pasaporte COVID eh, que va a estar, eh, se va a ofrecer a la población hasta que a todos se les haya ofrecido una vacuna. Eh, esto se produce en uno de los países eh, que menos efecto ha tenido, eh, menos problemas ha tenido con el virus hasta ahora, eh, digamos que es donde, de los países europeos donde menos se ha extendido el virus y también donde eh, las restricciones han sido en ese sentido pues, más coordinadas y más leves, no ha tenido que tener restricciones tan fuertes, con lo cual la propuesta de esta, de esta medida eh, pues no, ha, no ha despertado demasiados problemas. Eh, de hecho, la mayoría de las personas se ha mostrado a favor. Eh, al parecer, se trata de un certificado digital en una aplicación móvil que está vinculado al Sistema Nacional de Salud y confirma que la persona ha sido vacunada contra la COVID o que ha dado negativo en las últimas 72 horas o que se ha infectado en algún momento de los tres meses anteriores, por lo tanto, ha producido anticuerpos. Eh, la primera ministra dice que eh, con esta medida pues, se pretende ayudar a que la economía se reactive eh, de forma que cada vez haya más personas que de alguna manera puedan ir haciendo una vida normal o una vida como la que antes decíamos, normal, y así poder a, acceder pues, a los diferentes establecimientos, diferentes eh, eh, espacios cerrados, que son los que hasta ahora pues, están, eh, donde más están estableciendo restricciones para lo que podríamos decir el uso, el uso normal de, de, de todo lo que tiene que ver con la, con la vida social. Eh, es un tema que ahora está en Dinamarca, pero también en Reino Unido y también en otros países. Por lo tanto, estamos seguros de que va a traer bastante debate y bastante conversación en las próximas semanas. Si es correcto que las autoridades aprueben algún tipo de pasaporte, de, de vacunación, eh, incluso para moverse dentro del, del mismo país.
1: Sí, esto crea toda una serie de debates en, en, en torno a cómo se aplica, sobre todo, ¿no? porque pues, tiene la lógica de que es identificar a aquellas personas que tienen menos riesgo de contagiar a otros de, de coronavirus y de expandir el, la pandemia, eh, pero por otro lado tiene el, el problema de que puede estigmatizar o crear, hablando de la India, pues, dos castas diferentes, incluso a la hora de un empleo, ¿no? de, de a quién coges o no coges, en función de si estás vacunado o no, y, y realmente es una situación un poco límite, ¿no?
0: Sí, aquí estamos mm, entrando en un, en un debate que tiene que ver mucho con la libertad y con la, eh, con la seguridad también. Eh, un poco siempre nos vemos entre estas dos, dos vertientes eh, de la realidad. Es decir, por una parte queremos tener libertad, pero por otra parte queremos tener seguridad y el Estado, los gobiernos tienen que estar gestionando estos dos conceptos que a veces van a chocar. Entonces, en el caso del, del pasaporte COVID, eh, a veces se, se puede temer que, que sea una herramienta de control, eh, evidentemente, como ya se ha estado aplicando en otros lugares del mundo sin haber pandemia. Y, por supuesto, el ejemplo más claro es el de China, eh, donde pues, eh, había ya muchos sistemas de localización o de vigilancia activos en, en la sociedad y, y de alguna manera hemos contado también en, otros, eh, en, ot en otras noticias y otras ocasiones como eh, este control tan, tan fuerte sobre la población por parte del gobierno eh, estaba dándole muchos problemas a los cristianos, ya que eh, bueno, pues en eh, muchos casos pues, eles, incluso se les vigilaba a qué iglesia iban, llegaban incluso a ponerles cámaras a las entradas de las iglesias o incluso en las mismas iglesias para vigilar ya no solo dónde están o con quién te estás reuniendo, sino que se está predicando. Es decir, es, una, es un aumento de, del control, en un sentido, que el, que el Estado pueda tener sobre la circulación y sobre eh, la situación de las, de, de las personas, que en, en un sentido pues, eh, se pueda utilizar para mal en este sentido o, o de formas que realmente nos puedan asustar un poco.
1: Yo, eh, eh, por decir factores diferentes, ¿no? es complicado definirte un posicionamiento un tema tan delicado, pero por ejemplo sí que a nivel médico hay, hay vacunas obligatorias que todos a nuestros hijos le hemos puesto, histeria, tetanostrofenina, la polio, etcétera, y todos lo asumimos sin ningún problema. O sea, que yo creo que, que en el sentido de punto de vista sanitario hay, hay un principio de que ante una enfermedad potencialmente puede ser muy grave y muy contagiosa, el hecho de, de vacunarte pues parece lógica. Lo que yo entiendo es que debe ser eh, en lo posible por la vía pedagógica más que por la vía de la imposición, ¿no? Eh, cuento un caso bueno curioso, ¿no? y, y triste que, por ejemplo, en Estados Unidos que hay libertad para poner ¿no? la, la vacuna del sarampión, ha habido colectivos en concreto judíos que por conceptos religiosos no han querido aplicar la vacuna del sarampión a sus hijos y ha habido una epidemia terrible de sarampión entre entre los niños, ¿no? Entonces y ha habido este mismo debate, ¿sí? Es ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde acaba? Yo, yo, yo pienso que, que el tema es de lo que tú decías, eh, hasta qué punto es, el control se puede ejercer. Y en principio, desde un punto de vista puramente sanitario, si es solamente vacunarte o no vacunarte, yo creo que habría que hacer el mayor énfasis para que libremente todo el mundo se vacune, si es posible. ¿no? Sería un poco el, el ideal. Y enfatizar una vez más que la vacuna, con los posibles efectos secundarios que puede tener, pero es una vacuna eficaz, segura. Y, y lo único que da miedo, como el que tiene miedo a volar, ¿no? Cuando se habla esto de los émbolos los embol de la AstraZeneca o de, otras, o de la Janssen. Pero, por ejemplo, los anticonceptivos orales que toman muchas mujeres pues tienen mayor riesgo de producir coágulos que, que la propia vacuna y se toman sin ningún, sin ningún miedo en ese aspecto pues porque se asume que es algo muy remoto que pueda ocurrir y mucho mayor la ventaja de tomarlo, ¿no? pero vivimos un mundo conflictivo, conflictivo, entonces es como que todo se pone en el foco y automáticamente se genera alrededor un, un debate que no tiene nada que ver con lo puramente sanitario.
0: Uh -huh. Quizá el, el problema eh, está en, en qué se va a hacer una vez se apruebe este tipo de pasaporte, es decir, qué uh -huh. te va a permitir hacer y qué no, a dónde te va a permitir ir o a dónde no te va a permitir ir. Eh, cuáles son las limitaciones que, que se van a ejercer, que, que van a quedar para las personas que no hayan sido vacunadas. Y luego también la, la injusticia en un sentido de que la vacuna ahora mismo no está accesible para todos, es decir, todavía no estamos en un, en un espacio en el que realmente eh, a, toda la, a todas las personas se les haya ofrecido la vacuna o la posibilidad de vacunarse y por lo tanto eh, también sería un poco injusto en un sentido que haya personas que ya tengan un acceso privilegiado, por así decirlo, cuando también, eh, por ejemplo, a, a, a la hora de acceder a un, a un espacio cerrado, que podríamos decir, tomando las precauciones eh, adecuadas, es decir, eh, con mascarilla o eh, guardando las distancias, es decir, todo esto todavía previene eh, el hecho de que, de que no, no sea tan fácil que se contagie, ¿no? Entonces, eh, quizá estas son las, las cuestiones que que puede generar una discriminación y que también hace que muchas personas pues, se opongan
1: a, a esta medida. Sí, otro, otro factor añadido lo has mencionado, pero no, lo quería recalcar, es que la vacuna no es efectiva al 100%. Es decir, que tampoco lo, en, la, en la televisión yo he visto a veces decir, ya estoy vacunado, ya puedo hacer vida normal. ¿no? Eh, es efectiva en, en los estudios preliminares en el 90% de los casos, que esperemos que la realidad se acomode a, a los estudios previos. Con lo cual habrá un 10% con que esté vacunado, pues no se, da, no se habrá protegido adecuadamente. Entonces, a pesar de estar vacunado, tienes que tomar medidas porque puedes estar en ese 10%, ¿no? Y ya no solo por ti, sino por otros que puedas contagiar. Así que hasta que todo ha estado la pase la y se convierta en algo residual, estamos en una situación en la que vamos a tener que seguir tomando medidas de prevención, de distanciamiento social, mascarillas posiblemente bastante tiempo.
2: Ahí hay un factor que, que comentas, Pedro, que es el del el tiempo. Es decir, si tenemos un pasaporte COVID eh, que restringe la movilidad y ciertos derechos los pone eh, pues limitados, la pregunta es hasta cuándo. ¿no? Los daneses, cuando hemos preguntado al secretario general de la Alianza Evangélica que se llama Thomas Mikkelsen, él decía que no estaban preocupados porque consideraban que era algo temporal hasta verano, que es cuando se pensaba que estaría todo el mundo vacunado. Eh, pero a la vez la Unión Europea está diciendo que el modelo de Dinamarca debe aplicarse también para viajes dentro de la Unión Europea y ya está creando un, 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 un espacio, una previsión a, a incluso años vista. ¿no? Entonces la pregunta es, esta estas restricciones, ¿cuánto tiempo van a estar? Y de nuevo la, la, la pregunta inicial que hacía Dani ¿cuál es el equilibrio entre seguridad y libertades, ¿no? las libertades de movimiento y, en el caso de las iglesias, la, la libertad religiosa. Y ahí tenemos el caso de más de mil pastores eh, de evangélicos, o protestantes, anglicanos, eh, presbiterianos del Reino Unido que han firmado una carta diciendo que ellos, eh, si se aplica el pasaporte COVID para entrar a las iglesias, ellos se van a op oponer frontalmente, incluso o a sea, romper, o sea, no cumplir la ley si esto se convierte en ley por el primer ministro Boris Johnson, ¿no? eh, porque consideran que es una afrenta al Evangelio el decidir quién puede entrar y quién no a escuchar eh, el mensaje de, del Evangelio. ¿no? Entonces, una serie de cuestiones éticas y de, y de encontrar el punto de equilibrio, y ahí está el debate social, ahí está el debate político, lo vemos en España, elecciones en, 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 en la Comunidad de Madrid, hay partidos que, que dicen que van a hacer prevalecer la libertad por encima de otras cosas, otros dicen la seguridad por encima de los movimientos y las libertades y, y es un debate muy fuerte y que los, los políticos necesitan mucha sabiduría para saber cómo llevarlo adelante.
1: Lo que haría falta es que hay, hubiera un debate científico, decir que la ciencia más se equivoca, de hecho hmm. al principio dijimos, porque fue lo que se eh, aconsejó que no tuviéramos mascarilla, si recordáis, ahora se ha visto que sí, después que la clave era el, el no tocar superficies contagiadas, ahora son los aerosoles y se, se van descubriendo cosas según avanza, ¿no? Pero bueno, que el debate sea científico, por lo menos que vayamos en base a esa ciencia y llegando a conclusiones y después que ese debate científico pase a ser un debate social eh, argumentado, razonado y, y ajeno a la política, ¿no? Y, y que todos estos temas de sensibilidades, de libertades, etcétera, se maticen muy bien, o sea que yo creo que en estos temas se puede matizar, o sea, es, es como cualquier otra, yo que sé, internet, eh, eh, la protección de los datos, de la privacidad, pues todo se puede, se puede acotar pero, y hay que acotarlo. Lo que no se puede decir es, pues no quiero internet o, si quiero, o hay que imponer internet a todo el mundo. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la que hay que, que todo esto hacerlo con mucha delicadeza y, y, y no huir de, de, de avanzar, pero ir avanzando pues, con mucho cuidado y entre todos, ¿no? Pero lo que pasa es que las fuerzas políticas, eh, mencionabas Madrid, yo creo que es la gran tragedia, eh, es que hemos convertido el debate en, en pelea, ¿no? O sea, ya no, pelea callejera, además, más que, más que otra cosa. Entonces, no... Es, es muy difícil y esto lo deberían reconducir eh, los políticos para evitar esta, esta situación, porque en una pelea es imposible llegar a conclusiones, ¿no? sí.
0: En ese ambiente de, de pelea, como bien decías, Pedro, parece difícil y justamente una situación bastante extrema como la que estamos ahora, a la que no nos hemos enfrentado, pues nos lleva también a veces a, a esa incertidumbre. Eh, a mí quizá lo que más me, me preocupa es, y por eso hablaba antes del ejemplo de China, eh, todas estas medidas de, de poner de, que, que unen un poco la tecnología con, con, el, con las posibilidades de... ...de tener nuestros datos y que nuestros datos sean rastreados... ...y también mm, en un sentido conocidos por parte de la, de, de la administración, del Estado... Eh, ...por una parte hay que legislar con mucho cuidado en ese sentido... ...yo creo que ahí sí que necesitamos también una, una legislación que proteja mucho... Eh, ...quiénes están accediendo a esos datos, cuándo son necesarios esos datos... Eh, ...hasta qué punto son necesarios también... Porque, porque realmente nos, no queremos o, o no me gustaría que estuviéramos en, un, en una situación como la de, como la de China, que, que realmente vemos que es un país que tecnológicamente tiene un desarrollo tremendo y usa la tecnología para controlar a la población de una manera muy fuerte. Eh, por eso creo que tenemos que ser cuidadosos y, y, y cuando veamos este tipo de iniciativas siempre tenemos que preguntar, como decía Joel, ¿no? ¿hasta cuándo? Eh, para qué? ¿En, qué, en qué lugares sí y en cuáles no, es decir, tiene que venir todo muy bien matizado porque si no, bueno, eh, realmente hoy en día es que es muy posible que, que haya una gran corporación o, una, o un gran Estado que pueda ejercer un control muy, muy exhaustivo de nuestros movimientos, incluso de lo que estamos eh, diciendo, hablando, visitando, ya pensando no, pero quién sabe si dentro de poco llegaremos sí. a eso. Así que, eh, claro, todo esto eh, siempre son posibilidades que se, que se ofrecen y que bajo el, el prisma de darnos más seguridad eh, nos puede llevar a situaciones que, que sean peligrosas, sobre todo para, para aquellos que podamos estar en algún momento en la disidencia por algún motivo, y por supuesto los cristianos en ese sentido hoy en día hay muchos temas en los que nos situaríamos en la disidencia, no, no en este especialmente, ¿no? en este de la salud, y yo creo que eso es lo que a veces hemos hecho mal o, o, o que no deberíamos hacer, es decir, por, por oponernos a, a, a que nos controlen pues nos oponemos a todo y ya nos oponemos a las vacunas o nos oponemos a los médicos o nos oponemos a la ciencia, pues, pues no, tenemos que ser capaces de matizar y, y, y saber dirigir bien nuestros esfuerzos para, eh, para estar en una sociedad que sea mejor y que, y que realmente nosotros podamos también contribuir a ello.
1: Bueno, hemos hecho más casi preguntas que, que respuestas, pero bueno, eso indica lo, lo complejo. Quizás sería decir, control, hace falta cierto control, pero hay que explicar muy bien qué tipo de control, eh, qué tipo de garantías hay para que ese control esté supervisado a su vez y hasta qué punto, de qué forma, cuánto tiempo, de qué manera se, se va a ejercer ese, ese control de la población ¿no? o sea que, y que no se aproveche el, la situación de pandemia, como ha ocurrido a veces con leyes que se han sacado adelante sin debate... Social para que la sociedad realmente eh, en, se encuentre por, algo cómoda, por lo menos, de, de, dentro de ese, de ese control que se pueda necesitar ejercer, pero que no, sea, no vaya más allá de lo indispensable ¿no? y lo realmente útil. Pues nada, muchísimas gracias. Así muy, a mí mismo me ha resultado muy interesante escucharos y las aportaciones y creo que, que quedan dichas todas las cuestiones que hay que tener en cuenta y que ojalá que que no solo en España, sino porque esto es un tema mundial ¿no? que, que también da un poco de miedo, que al final todo el mundo se una para lo mismo, con lo cual ya no solo en tu país, sino cuando, allá donde vayas vas a estar bajo ese mismo control, lo cual lo hace más preocupante. Pues muchísimas gracias Daniel Ofka, Joel Foster, también a todos ustedes que nos, hasta aquí nos han acompañado. Eh, muchas gracias, les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga, Pedro Tarquis.